0: Houpačky. Houpačky. Houpačky, magazín pro aktivní rodiče,
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. na rádiu WAVE. Barbara Charvátová, autorka blogu Máma v kuchyni, přijala pozvání do houpaček. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vítejte v Houpačkách. My jsme tady měli před časem nutriční terapeutku Danu Hrnčířovou a s ní jsme mluvili o tom, co všechno mají mít děti v jaké živiny jsou pro ně důležité a tak dále. A teď po té kvalitní teoretické přípravě bych se od vás ráda dozvěděla, jak to udělat, aby všechny tyhle zdraví prospěšné věci děti jedly. Kdyby se to takhle jednoduše dalo schrnout, tak myslím, že by spousta rodičů
0: vyřešilo svoje problémy, dali bychom si na to nějaký jednoduchý návod a všichni bychom byli šťastní. A ono to tak samozřejmě není. Je to úplně stejné jako s výchovou samotnou. Neustále se musíte učit, jak to dítě reaguje, co jak udělat. Každý jsme jiný, každý máme jinou povahu, jiný přístup. Takže i vlastně tohle se pak promítá do té výchovy ke stravě, ale samozřejmě nějaké cesty
1: jsou. Určitě jo. Tak obecně, co funguje, nebo pojďme si říct nejdřív obecně něco o výživě dětí a potom si to budeme trošku dělit podle věku. Takže možná na začátek z vaší kuchyně, co vy vaříte, když chcete ty děti opravdu natchnout? To jsou mají rády, ne? Já se
0: snažím o to, aby vařila jídla, která jsou hodnotná, ale zároveň pro ty děti atraktivní. A to je jako ten největší ohříšek samozřejmě jako pro každou mámu. A my většinou se snažíme do nich spát ty zdravé věci, zeleninu a vlákninu a tohle musíš a to je zdravý. A já jdu cestou takovou trošku tajnáckou. Já to tam trochu schovávám. Není to, že bych to těm dětem nechtěla úplně jako by přiznat, nebo že bych jim prostě lhala vědomě, ale snažím se jim ukázat. Podívej, tyhle růžové palačinky vypadají moc hezky. Máš rád palačinky, dej si palačinku. A potom teprve si promluvíme o tom, že ta palačinka je vlastně z řepy. Ačkoliv to dítě má v sobě nějakou averzi, a ona vlastně vůbec nesouvisí s chutí té palačinky, ale s tím, že řepa je přece ta zdravá zelenina, to já nemusím, to já nepapám. Takže já se snažím spíš takovou cestou jako tím dětem to zatraktivnit a dělat jídla, které je baví, které jsou, jako často jsou i třeba sladkého typy, protože děti prostě, co se budeme povídat, mají rádi sladká jídla. Já se nesnažím jim je jakoby zakazovat, ale snažím se do nich dostat nějakou hodnotu. Takže když už dělám palačinky, tak je v nich hřepa, nebo dýně, nebo brokolice, nebo spoustu takových různých věcí, abych ty děti nenásilně vlastně pro tu zeleninu získala. Někdy se to daří, někdy je to trošku složitější samozřejmě.
1: Mně také napadá, že ještě jídla, která děti baví, bývají často, tak která se dají vzít do ruky. To je taky pravda, určitě
0: na to existuje celá metoda stravování, říká se jí BLV, pro mnoho dětí to opravdu atraktivní je, že oni si vlastně mohou sami řídit, co se do té pusinky dávají, a je to už od maličkatého věku, od doby přikrmování. Některým dětem to samozřejmě vyhovuje. Pak jsou zase děti, které preferují mixování, nechce se jim kousat, jsou takové třeba řekněme línější, i když o tom to úplně takhle není. Ale každému z nás samozřejmě vyhovuje něco jiného. Ale ano, určitě. A i v pozdějším věku hlavně je to dost o tom, že to dítě si vlastně chce samo řídit, co bude jíst. A vidíme to vlastně i jako máme, když my se nachystáme něco na talíř a tomu dítěti dáme něco, co vypadá jinak, tak ono se už od určitého věku třeba od roka začne zajímat o to, co ty to tam, mami, máš. A ty tam máš určitě něco lepšího, než mám já. Takže i tady je metoda nebo cesta, jak ty děti trošku získat si, buď to teda servíruji stejně sobě i dítěti, anebo to dávám na jeden talíř a jíme to společně a to dítě si vlastně samoreguluje, co si vezme, nemá pocit nějakého nucení, má pocit, že si to prostě ovlivňuje a já na ten talíř dávám jen to, co vím, že chci, aby jedlo, že není špatně, nebudu tam prostě dávat hranolky,
1: když nechci, aby je to dítě jedlo a nebudu je tam dávat ani sobě samozřejmě. Když takhle ještě se teď bavíme obecně, tak máte zase naopak představu nebo víte o tom, co třeba vůbec nefunguje? Když chceme dětem něco něco dál. Ne, že
0: bych to dokázala vždy dodržet, ale nefunguje nucení. Prostě nefunguje. Známe to, člověku už pak tečou nervý, říká, to si vymýšlíš, to ti prostě chutnat musí. A, a sněs to sníš. Neobráníme se tomu, jasně, že ne, já sama taky ne, ale vím, že to prostě nefunguje. Takže asi nejlepší cesta je opravdu dlouhá a trpělivá, byť to je prostě fakt náročné, ale je to tak s tou výchovou obecně. Je to prostě dlouhá trpělivá cesta a sídlem je to vlastně stejně. Nenutit, nedělat to tomu dítěti, jako neotrávit ho tím ve smyslu jako
1: myšlenkovém. Jak má podle vašich zkušeností dá se, nebo jestli se to dá takhle obecně říct, to jídlo vypadat? Pro děti. Uh, myslím, že obecně se
0: to asi úplně nedá, protože každé to dítě má nějaké preference a třeba moje dítě do nějakého roka a půl nechtělo vidět nic, co nevypadalo jako kaše, takže se všechno mixovalo dohromady. Já jsem si říkal, Ježíš Maria, kdy to vlastně budu takhle dělat. A pak přišel nějaký jako asi vývojový zlom, kdy ona naopak chtěla všechno v pevné podobě a zase nechtěla kaši, ale třeba ani bramborovou. Takže uh, myslím, že to je hodně o preferenci toho dítěte a o tom, v jakém je uh, vývoj stádiu, ale určitě jsou jako dobrá jídla pestrá. Jako moc těm dětem se nelíbí zelená, to, je, to tak bývá, takže zelená bývá často schovává na trošku, ale zase mají rádi pestré barvy a to je fajn, protože ovoce a zelenina většinou pestré jsou dobře se v tomhle směru využívají. Mě napadly
1: právě barvy, anebo Vím, že spousta rodičů skládá třeba různé obrázky na ten talíř. To je určitě
0: taky atraktivní, určitě jo, ale zase funguje to tak v takovém tom věku, kdy to dítě se na to ještě dá utáhnout, to pak už už ani sebelepší obrázek nepomáhá, ale samozřejmě motivační to taky je, určitě
1: jo. Pojďme k tomu věkovému rozložení. Vaše recepty jsou děleny rokem, jedním rokem před a po, proč to takhle je?
0: No, protože do toho roku je to dítě takové hodně... Jako ovladatelné, řekněme, většinou otevírá pusu a prostě, co mu dáváte, tak to vám zbaští. A tak je to taky nejdůležitější období jakoby poznávání těch chutí a tam je potřeba trošku jako na to hledět, a dělat to pestře, zároveň nezatěžovat ten dětský organismus. Takže do roka takové jsou takové, jako já tomu říkám, šlechtičky, i když to tak není vždycky, je to prostě jídlo, které ještě úplně nemusí vždycky vypadat, jako to naše dospělé. A pak už od toho roka se to začne trošku jako vizuálně, měnit. I to dítě to samo vlastně vyžaduje, jak jsme se tady bavili o tom, maminko, to tvoje vlastně vypadá jinak, než to moje a já chci to, jak to máš ty. Tak o to první roku už to začíná vypadat takto. Ale stále tam jsou nějaká omezení, která je potřeba dodržovat, protože samozřejmě ne všechna jídla jsou v tomto věku ještě vhodná. Takže ještě dělím od jednoho do tří let. Od tří let je to pak už takové jako hodně volné
1: No už je vlastně základní dospělá strava až na drobné výjimky. Hmm. A teď do toho jednoho roku, co tam teda všechno patří a co naopak vůbec? Hmm. Je to určitě
0: období poznávání chuti, to znamená začít základní zeleninou nejdřív, aby se to dítě jako úplně nepřivyklo na sladkou chuť, takže nejdříve prostě pozná zeleninu, pak se zařazuje ovoce, pak se dávají první přílohy, první maso. Na kolem toho roku to vlastně jakoby nějak vytváří nějaký celý komplet jakoby jídlo plnohodnotné v tomto smyslu. Takže já určitě doporučuji jít na to velmi postupně. Byť máme trošku tendenci tomu dítěti všechno nabídnout a tu pestrost toho světa mu jako rychle ukázat, ale není to vždycky dobře. Samozřejmě úplně pomalu, dlouho ho předtím schovávat, taky není jako dobře, ale já mám spíš zkušenost opačnou, že maminky strašně spěchají a to trávení se potom trošku trápí. Děti mají třeba střední potíže, zácpu, často se i objevují alergie a těžko se tomu předchází nebo zaznamenávat, co vlastně tu alergii způsobuje, pokud jsme v té stravě trošku hr, takže určitě doporučuji třeba uh, tři, čtyři dny zkoušet jenom jednu novou potravinu, když je to v pořádku, bez nějaké odezvy, bez alergie, bez prostě vyrážky, bez problému, zařazuju novou a takhle postupně. Uh, pak už je celý zbytek života na toto dítě vlastně uh, krmit a pak už je zase období, kdy už nevíte, co byste vymyslela, aby to bylo atraktivní, takže vždycky říkám, užijte si to a udělejte to fakt pomalu.
1: To tělo vám za to poděkuje a vám to i ostatní práci. Ještě mě napadá ta kuchyně, v rodinách, kde je takhle malé dítě do toho jednoho roku, nebo i třeba jedna až tři, vypadá trochu jak taková alchymistická dílna někdy. Hmm. Jsou tam různé šlehače, přístroje, pasírovače. Co z vašich zkušeností budeme potřebovat? Hmm. Já si myslím, když, že v zásadě pardon, jako... když teda chceme, bavíme se teď o tom, že tu stravu převážně připravujeme doma a nejdeme úplně stoprocentně hmm. cestou skleníček.
0: Ano. Já určitě že tuhle cestu podporu. Na druhou stranu si myslím, že to není nic jako náročného ani na čas, ani na přípravu, ani na. Na ty přístroje. Já jsem si vždycky vystačila s malým ručním mixerem, který byl vlastně i na ruční pohon, že jsem vlastně to sebou vozila i na cesty, že jsem nepotřebovala elektřinu, ale tam už to je v zásadě jedno. Klidně to můžete rozmačkat vidličkou a udělá vám to jakoby stejnou službu. Takže myslím si, že v zásadě jako nic potřeba není. Jsou samozřejmě příro- přístroje, které to ulehčují, že vám to uvaří, rozmixují, uh, jsou různý pární hrnce, což je určitě fajn věc, ale zase to není něco, bez čeho byste se neobešla, když dáte prostě pařák na knedlíky nad hrnec vodu, tak vlastně si vystačíte úplně stejně. Takže jo, spousta uh, pomocníků je, ale nejsou nutné.
1: Hmm. A uh, když chceme jít ještě cestou přípravy těch vlastních pokrmů do zásoby, vlastně hmm. to, co se dá koupit v obchodech, tak chceme mít uh, a připravovat si doma, tak uh, je tam něco, co je potřeba vědět? Třeba hmm. stran kon- konzervace hmm. mě tak napadá? Často
0: maminky zavařují a pak se diví, že jim to jako skyslo nebo prostě zplesnivilo. Uh, pokud chcete zavařovat, tak určitě jenom jakoby základní ovoce, některou zeleninu, která má hodně pektinu většinou, protože to se konzervuje sama. My Většinou jakoby do toho nechceme dávat žádný cukr, žádnou sůl, žádný konzervant, tím pádem je to potom náchylnější ke spotřebě. Takže zavařovat fakt jenom ty základní druhy ovoce, zeleniny, třeba nevím, dobře se zavařují jablka, švestky, to žádný cukr ani žádný pudink, nic podobného nepotřebuje, to se zavařit dá, ale pokud už do toho třeba přidáte nějakou náročnější zeleninu nebo maso, anebo Uděláte i nějaký jako mix příkrmu, maso se zeleninou, to většinou nevydrží. V našich jakoby domácích podmínkách se to víceméně jako zavařuje hodně obtížně. Takže já spíš bych byla procesu mražení. Často to maminky dělají tak, že si uvaří do jakoby jeden druh zeleniny nebo třeba i více druhů zeleniny, dají si to do tvořítek na led a pak si vlastně jenom vyklepou ty kostičky a různě je míchají dohromady. Jo, takže, když máte čerstvou mrkev, napaříte čerstvou mrkev, uděláte si mrkvové kostičky, pak zase třeba někdo vám přinese dobrou brokolici, uděláte to stejně a takhle si naklepete do mrazáku kostičky a pak jenom vlastně vytáhnete třeba dvě kostičky brokolice, dvě kostičky mrkve, spojíte to. Já jsem i proces nějakého nějakého um, připravování uh, z toho, co vařím rodině. Uh, na tom jsou vlastně ty moje recepty založené, zvláště ty, co jsou pro ty fakt miminka. Jsou jídla, které vaříte i pro dospělé, budou vám chutnat a jenom si nějaký základ Oddělíte pro ty děti, jo, budete tam mít třeba nevím, nějaké zeleninové placky, tak pro děti si odložíte to zeleninové pyré. ono dostane zeleninové pyré. vy už si to prostě doladíte nějakým kořením, uděláte si z toho placky a máte pro zbytek rodiny a vaříte vlastně jenom jedno to jídlo, nemusíte uh, vařit něco speciálního.
1: No a teď se posuneme kousek dál a představíme si, že začínáme vařit pro dítě, kterému už třeba právě jsou ty dva, tři, čtyři roky. Tak co se mění pro nás jako pro kuchaře a kuchařky? Určitě je to pro nás pestřejší. Ale zase je to složitější v tom, že to dítě už má nějaké
0: jako představy a něco prostě chce a něco nechce a my si s tím jako musíme nějakým způsobem poradit, že jo, nějak z toho jako více ctí u toho vaření. Takže určitě pestřejší to je, um, už se začíná i takové to jako smažíme a pečeme a už tak jako by úplně není to i takové to jednoduché vaření zeleniny v páře, ale prostě už tam máme pestřejší paletu příprav. V zásadě už tady neomezujeme žádným způsobem, že bychom tomu dítěti něco zakazovali. Samozřejmě je pár pot které jako se nedoporučuje používat. Rozhovor s nutriční terapeutkou myslím jasně napověděl, že prostě některé potraviny jsou nevhodné i pro dospělé. Plus pro děti, to jsou ještě některé potraviny, třeba speciálně bych zmínila houby. To prostě je těžkostravitelná potravina. Neměly by to děti dostávat. Bavíme se samozřejmě o houbách z lesa, které do sebe jako nasávají toxiny z toho prostředí a navíc se jako těžko tráví. Takže Tyhle ty drobné výjimky tam jsou, ostrá koření a, a prostě takové náročné věci, tučná jídla.
1: Ale jinak si myslím, že tam už jako se fakt můžeme v tom jídlničku roz, rozšoupnout. No a teď pojďme k některým možná ještě konkrétnějším věcem. Mě takový triumvirát, brokolice, kapusta a špenát. Věci, které je určitě žádoucí, aby děti jedli. A oni ho trpělivě jedí v raném věku a potom se... Někde. Z mých zkušeností třeba ve školce dozvědí, že je to fuj a že to jisté rozhodně nebudou. Zkuste ze svých zkušeností třeba poradit, protože jste říkala, že jdete cestou toho schovávání, což tady hmm. zmiňovala Dana Hrnčířová nutriční terapeutka. Do čeho všeho se dají takovéhle zdravé suroviny schovat?
0: Já se díky odrážím od toho, co vím, že tomu danému dítěti chutná. Třeba moje dcera miluje palačinky a lívance. a prostě, když se řekne že je palačinka, tak je to prostě dobrý a už se jako nemusí tolik řešit, z čeho ta palačinka je. Takže jako na blogu určitě je celá řada přesně takovýchhle věcí, kdy já jsem něco schovávala, Dobře krom těch palačinek a lívanců fungují třeba i různé placičky, bábovičky, prostě, když to dáte do tvaru buchtičky s beruškou, tak to prostě je hned ty atraktivnější. Takže zrovna tohle do toho se ta zelenina schovává dobře. Mafiny jsou třeba fajn věc. Na moji dceru i hodně fungují polévky, protože ona je polévková. A vlastně v té polévce mi sní i to, co by běžně nesnědla. Um, miluje vývar a je zvyklá, že v tom vývaru prostě vždycky plave hromada nějaké zeleniny a nudlé knedličky nebo cokoliv. Takže i tohle jsem zaváděla třeba přes vývar, protože tam byla schopná to třeba sníst, protože do vývaru prostě hustá zavářka u nás patří. A pak jsme si třeba i často promluvili o tom, že víš, z čeho to bylo, víš, co byla tahle kulička, to byla ružičková kapusta. A takhle se snažím. Jo. Mm-hmm. Je pravda, že nemusí to prostě vždycky fungovat. Dobrá cesta, si myslím, je i příklad, ale nejenom v rodině, ale třeba kamarádi. Pozvat nějakého kamaráda na oběd, o tom taky paní terapeutka mluvila, že prostě se vyplácí nějakého zodpovědného, pořádného jedlíka, který víme, že to do sebe jako nabouchá, schutí, tak ten si myslím, že dobře funguje taky. Ten negativní vzor z té školky je samozřejmě trošku problém s tím, my jako nic moc nenaděláme, ale to už asi výchova, prostě tomu dítěti neustále říkat, ty máš vlastní názor, ty máš vlastní chuť, nenechávej se strhnout tak, to je
1: těžký boj samozřejmě. Můj syn se nechá ještě někdy obalamutit tím, že mu říkám, ty brokolice to máš rád, pamatuješ? A, a on tak jako zmateně to do sebe souká a než se stihne rozhodnout, tak to třeba i část toho sní. Ale je z vaší zkušeností pravda, že si dítě na tu chuť postupně zvykne? Jak, asi jak, které? Říká se, že to
0: dítě by mělo spoustukrát ochutnat, třeba až desetkrát, než opravdu může říct, že mu něco nechutná. Na druhou stranu se věci, které nechutnaly a teď po nějakém čase chutnají, možná je to i nějakým fyziologickým vývojem. Přece jenom ty děti stále ještě nejsou hloupé v tom, že poslouchají své tělo a mají období, kde prostě třeba potřebují více sacharidu a tak chodí za vámi, že chtějí teda suký těstoviny a nepotřebují bílkoviny, nepotřebují maso, takže to maso vám tam na tom talíři nechají. A pak zase přijde období, kdy maťo, jo, chci papat maťo, protože potřebuji bílkoviny, protože rostu. Takže když se tohle nedaří, tak možná by zkusila trošku počkat, až to tělo bude potřebovat a zkoušet to třeba za čas znova, protože je možná, že, že to projde.
1: Pojďme ke sladkému. Možná začněme bílým cukrem a vašimi recepty. Je z vašich zkušeností nějaká fakt dobrá adekvátní náhrada bílého cukru? Snažíte se třeba vy o to a děláte to?
0: Já si myslím, že ten, kdo najde zdravou náhradu slazení, která nás nebude nějakým způsobem poznamenávat, ten dostane nobelovku, protože nic takového samozřejmě. Jsou různé alternativy, které jsou v něčem třeba drobně lepší, zase se chovají jinak, občas se snažím něco použít. Problém na tom je, že na ty děti se moc výzkumu a testování nedělá. Nikdo nechce nic testovat na dětech a říct 100% tohle je pro děti nezávadné. Takové sladidlo vlastně ani není už z principu. To prostě za mě je ideální cesta spíš omezovat slazení jako takové a mlsat vědomně, než se nějakým způsobem balamutit tím, že tohle je zdravá boh, ta zdravě oslazená a to si můžu dopřát. To podle mě ve výsledku vede k daleko větším Problémům, než dát si kousek malé buchty s bílým cukrem. Takže ty moje recepty obsahují bílý cukr. Snažím se ho stahovat na úplné minimum a hlavně jít cestou toho, že je tam nějaká přidaná hodnota v něčem jiném. Dobře, tak dneska peču buchtu. Dneska si dopřeju koláč ke kávě, ale um, nějakým způsobem to vykompenzuju. Dám tam hodně ovoce, přidám tam nějakou vlákninu, bude tam celozerná mouka, bude tam třeba tvaroh nebo nějaký jiný mláčný výrobek, aby se ta buchta trošku obohatila a já neměla vlastně takové výčitky. Jo? Uh, tak stejně k tomu vlastně přistupuju u těch dětí. Já si myslím, že zdravé dítě um, nemusí uh, jako být um Eliminováno od cukru, nemusí to pro něj být strašák. Když se potom nějakým způsobem pohybuje nebo dělá i třeba nějaký sport. Cukr je zrovna věc, která je vidět. Takže my když jakoby vidíme, že to dítě má toho nadbytek, prostě s tím ještě můžeme něco dělat. Jsou strašáci, kteří vidět nejsou, ten organismus nějakým způsobem poškozují a nepřijdeme na to. Takže za mě cukr ano, dělám domácí buchty, peču, domácí koláče, snažím se o nějakou hodnotu.
1: A ten bílý cukr tam eliminuju na minimum. Já jsem, si, já jsem myslela třeba ještě spíš na, nějaký, na nějaké alternativy, typu, že třeba hodně dobře se dá osladit třeba banánem. Um, to, to určitě, jo. Pro takové takový. ty nejmenší děti je tam hodně třeba různých ovocných zeleninových
0: sušenek a takových věcí, které právě využívají tady té přirozené sladkosti ovoce, zeleně. Že já nevím, jsou tam určitě z banánů nějaký sušenky, ano. Jsou tam, nevím, řepové, dýňové, jablečné, špenátové, spousta různých věcí. Jednak, se využívá toho přirozeného slazení a druhá, do toho dítěte tímhle způsobem vlastně dostávám zase to ovoce, zeleninu, protože prostě některé druhy nejsou plně atraktivní, špenát není atraktivní, ale když ho do sušenek, jsou krásně zelené, líbí se to a ještě do toho dítěte dostanete špenát.
1: Je nějaká potravina nebo surovina z vaší poměrně dlouhé zkušenosti, která, se kterou nějak jako ty děti opravdu nevíc bojují?
0: Jo, ty zelené věci, jak jsme se tady bavili, ty brokolice kapusty, špenáty, to většinou jako nebývá oblíbené, ale asi jim někdo jako řekl možná, nebo nevím, jestli to tak vnitřně vnímají, takže to jako hodně ve schovávaťkách nejsou nesou problém. Um, Obzvláště teda v tom školkovém věku, kdy jim někdo řekne, že čočka není, do, není dobrá potravina, ale přitom se s nimi jako dá krásně pracovat zase, jo, z Luštěnin je tam celá řada jako jídel takových různých schovávaček, kam ty děti to přijímou. Řekněte třeba, kam se dá jsou tam třeba čočkové. No, já mám palačinky asi od všeho, protože prostě to je nejlepší Aha. cesta na mouceru. Takže opravdu z uvařené, eh, rozmixované čočky jsou tam udělané. Palačinky jsou velmi oblíbené a dej se i na sladko, i na slanou. Bez to nikdo nepoznává. Že, že mm-hmm. A to tačka... se používá
1: jako mouka v tu chvíli. Jo? V tu chvíli
0: vlastně mm-hmm. to funguje jako mouka, nebo já obecně ne, jako se snažím nepoužívat tady ty hodně alternativní mouky. Čočková mouka, to prostě nekopíte běžně v supermarketu. Já se Snažím, aby to bylo dostupné jako by všem. Takže radši mu čočku uvařím, jí, rozmixují doladím ji a udělám z ní
1: paláčenku. Hmm. No a já bych se ještě chtěla na závěr zeptat na období, kdy přestaneme mít takový už jako poměrně velký vliv na to, co děti jedí. A vypustíme je do školkových anebo pak do školních jídelen, hmm. kde si rozhodují o tom, kolik čeho sní už úplně sami. Hmm. A jak byste radila je motivovat aby to fungovalo, aby hmm. prostě jedli. Myslím, že tam je hodně důležitá ta předchozí výchova.
0: Ono se to i říká, co do nějakých třich, třech, let leto dítě naučíte tak, tak vlastně se bude chovat, neplatí to jenom o jídle, ale i prostě o výchově jako takové, že ho naučíte uklízet do tří, čtyřech let, tak vám prostě bude tíhnout k většímu pořádku, než když to dělat nebudete, tak stejně je to s tím jídlem. Takže um, já se snažím, aby to dítě mělo zdravý základ, aby vědělo, co si vybírat a když to dělat nebude, říkám si, ten zdravý základ tam je um, Já jsem jednou slyšela takový hrozně pěkný přirovnání, že dítě je vlastně jako prázdná nádoba, když se narodí. A naším cílem je tu nádobu naplnit v tom dětském věku, aby až to dítě pak bude samostatná, bude sama o sobě rozhodovat, tak aby z té nádobě mohlo co nejvíce čerpat. Takže já se snažím tu nádobu především hodně naplnit a jak si se da potom naložit, to už je samozřejmě druhá věc, ale já to na ní už i vidím, že prostě některé věci se mi jako podařilo tímto způsobem ji naučit, že ona opravdu přirozeně tíhne k těm základním, běžným, zdravým potravinám k tomu jakoby přirozenému, přirozeně zdravému výběru. Ona si prostě volí na snídani vločky, spíš než aby si vzala nějakou Nevím, sušenku nebo něco uh, takového. Když se rozdávají bombóny, tak moje dcera dá vezme si jeden. Protože tak to se naučila, že prostě jeden dva bombóny. Nikdy nedávám celý balíček bombónů, vždycky prostě uh, nějakým způsobem to dávkuju. A když si přijde pro další, tak si přijde pro další a zase se to jakoby nějakým způsobem nadávku a omezí vzhledem k tomu, jakým způsobem jakoby jedla a tak dál. Uh, to jako rodič stále ještě dokážu ovlivňovat. A to, jak jsem to ovlivňovala, tak jsem vlastně do ní přešlo i v tom jejím volném roz... Rozhodování. Že když se sama rozhoduje třeba na cvičení, což mi připadá hrozně paradoxní, že teda děti po cvičení dostávají bonbon, jakože, aby si zasl, jako za, za ten pohyb vlastně se odměnili. Přitom ten pohyb je tou odměnou. Takový je prostě systém. Tak moje dcera uh, d vezme si ten jeden bonbon. Až již jdou druhým kolem s tím balíčkem, tak moje dcera řekne, já už jsem měla, to je dobrý. A to
1: si myslím, že jako důležitý v tom dítěti dál budovat. Mě ještě napadá, nebo bych se přidala vlastní zkušeností, uh, já se svojí dcerou, který je teďkon 8 let, procházím jídelníček školní. Každý den jí předem, ona totiž hodně špatnějí, uh, říkám jí, vysvětlujuji co bude na talíři, jak to bude vypadat. A uh, čím má začít třeba? To je dobrý nápad.
0: No. Mě samotnou uh, toto nenapadlo s pro probrat, protože jak člověk prostě hold, musí brát to, co ten systém nabízí, tak uh, já to zase osobně beru takže uh, dobře, tam v té škole to asi nebude úplně ideální. Uh, Jednak teda ten jídelníček tam prostě není úplně vzorový spravedla a druhá prostě to dítě si z něho ještě bude vybírat to, co pro něho je atraktivní, ale, ale pořád ještě 50% stravy ovlivňuju já doma, to jsou moje večeře, moje svačiny i moje snídaně, vlastně je to asi víc než polovina jídelníčku. Tam se snažím to potom dohánět. A jestliže jako vidím, že na ten oběd že bylo sladké a že to jako nebylo, prostě třeba nebylo dost bílkovin a bylo tam hodně rychlých cukrů, tak já se zase naopak pokusím to stáhnout a doplnit ty bílkoviny k večeři. To
1: je to, co já s tím můžu dělat. Barbara Charvátová, autorka blogu Máma v kuchyni, byla hostem dnešních houpaček. Děkuji, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Hezký den. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlase k odběru podcastu na wejvczetlm podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.